0: Eleonora, de Edgar Allan Poe. Subconservación Forme forma específica salva ánima. Ramón Jude procede una estirpe caracterizada por la fuerza de la fantasía y el ardor de la pasión. Los hombres me han llamado loco, pero aún no se ha resuelto la cuestión de si la locura es o no la forma más elevada de la inteligencia. No sabemos si buena parte de lo que se considera excelso, si todo lo que es profundo no surge, tal vez, de una enfermedad del pensamiento, de unas disposiciones mentales exaltadas a expensas del intelecto en general. Quienes sueñan durante el día conocen muchas cosas que escapan a los que solo sueñan por la noche. En sus visiones difusas, te sirven atisbos de eternidad y se estremecen. Cuando despiertan, al descubrir que han estado al borde del gran secreto. A retazos, aprenden algo de la sabiduría que corresponde al bien, y más del mero conocimiento relacionado con el mal. Penetran, aunque sin timón ni brújula, en el vasto océano de la luz inefable. Y de nuevo, como en las aventuras del geógrafo nubio, agresis un mare tenebrarum, quid eneo exploraturi. exploraturi. Digamos, pues, que estoy loco. Concedo, al menos, que hay dos condiciones distintas en mi existencia mental. La de una razón lúdica, que no se puede discutir y pertenece a la memoria de los acontecimientos que forman la época primera de mi vida, y otra de sombra y de duda, que pertenece al presente, y al recuerdo de lo que constituye la segunda gran época de mi existencia. Por consiguiente, lo que diré del primer periodo, deben creerlo. En cuanto a lo que pueda relatar al tiempo posterior, den solo el crédito que se le deba, o duden de ello sin reservas, y, si no pueden dudar, hagan como Edipo con su enigma. Aquella a quien amé en mi juventud, y de quien ahora escribo con calma y claridad estos recuerdos, era la única hija de la única hermana de mi madre, fallecida tiempo atrás, Eleonora. Era el nombre de mi prima. Siempre habíamos vivido juntos, bajo el sol tropical, en el Valle de las Hierbas Multicolores. Nadie sin un guía llegó nunca hasta aquel valle, apartado como estaba, en medio de una cadena de elevadas montañas que lo rodeaban con sus paredes colgantes sin dejar que la luz del sol penetrara en sus más hermosos escondrijos. Nadie había abierto sendero alguno en sus proximidades y, para llegar a nuestro feliz hogar, era necesario ir desbrozando, con esfuerzo, el follaje de millares de árboles y aplastar el fragante esplendor de millones de flores. Así era como vivíamos, aislados por completo en aquel valle, sin relación ninguna con el mundo exterior, mi prima, su madre y yo procedente de las sombrías regiones más allá de las montañas, desde el extremo más alto de nuestro delimitado dominio, se deslizaba un río estrecho y profundo, más brillante que cualquier otra cosa, salvo los ojos de Eleonora, y, serpenteando sigilosamente en su intrincado curso, se adentraba, al final, por una oscura garganta, entre montañas todavía más sombrías que aquellas de donde había surgido, lo llamábamos el río del silencio. Pues parecía haber una influencia capaz de hacer enmudecer en su corriente, ningún murmullo surgía de su lecho, y con tanta suavidad se deslizaba, que los perlados guijarros que nos encantaba contemplar en el fondo de su cauce, no se movían lo más mínimo, sino que permanecían en satisfecha quietud, cada uno en su lugar, brillando gloriosamente para siempre. Las márgenes del río y de los muchos arroyos deslumbrantes que se deslizaban sinuosos hasta llegar a su cauce, así como los espacios que se extendían desde las márgenes bajando las profundidades de las corrientes hasta alcanzar el hecho de guijarros en el fondo, esos lugares, no menos que toda la superficie del valle, desde el río hasta las montañas que lo rodeaban, estaban cubiertos por una suave alfombra de hierba verde, espesa y corta, perfectamente uniforme y perfumada de vainilla salpicada por doquier de ranúnculos amarillos, margaritas blancas, violetas purpúreas y asfodelos de rojo rubí, y su excepcional belleza hablaba de nuestros corazones en voz alta del amor y la gloria de Dios. Y aquí y allá surgían arboledas entre la hierba, como junglas de ensueño, con árboles fantásticos cuyos troncos esbeltos no crecían rectos, sino graciosamente inclinados hacia la luz que asomaba a mediodía en el centro del valle. Su corteza estaba vívidamente moteada en el esplendor alternado del ébano y la plata, y nada, salvo las mejillas de Leonora, podía ser más suave. De hecho, de no ser por las grandes hojas de color verde brillante que caían desde sus copas en largas y trémulas hileras, coqueteando con los céfiros, se los habría podido imaginar como serpientes gigantes de Siria, rindiendo homenaje a su soberano el sol. De la mano con Eleonora, vagué por este valle durante 15 años, antes que el amor entrara en nuestros corazones. Fue un atardecer, al final del tercer lustro de su vida, y del cuarto del mío, cuando abrazados bajo los árboles serpentinos contemplábamos nuestra imagen en las serenas aguas del río del silencio. Nada dijimos durante el resto de aquella dulce jornada. e incluso al día siguiente, nuestras palabras fueron vacilantes y parcas. Habíamos arrancado al dios Ero de aquellas ondas y sentíamos que él había encendido en nuestro interior las almas ardientes de nuestros antepasados. Las pasiones que durante siglos habían caracterizado a nuestra raza llegaron en tropel con las fantasías que la hicieran famosa y juntos respirábamos una dicha embriagadora en el valle de las hierbas multicolores. Hubo entonces un cambio que alteró todas las cosas. Flores extrañas y brillantes Con forma de estrella Se abrieron en los árboles En los que nunca se habían visto flores Los matices de la alfombra verde Se agudizaron Y cuando Una por una Desaparecieron las blancas margaritas Surgieron en su lugar Asfodelos tan rojos como el rubí La vida surgía a nuestro paso Entre alegres y resplandecientes pájaros Altos flamencos Nunca vistos hasta entonces Hacían gala de su plumaje escarlata Ante nosotros Peces dorados y plateados Frecuentaban el río De cuyo seno surgía Poco a poco Un murmullo creciente convertido Al final En una arrulladora melodía más divina que la del arpa de Eolo, más dulce que cualquier otra cosa, salvo la voz de Eleonora. Además, una nube de gran tamaño, que durante mucho tiempo habíamos observado en las regiones del Héspero, se acercaba desde ahí, espléndida con sus tonos dorado y carmesí, e instalándose con suavidad sobre nosotros, descendió cada día un poco más, hasta que sus bordes descansaron en las cumbres de las montañas, transformando su oscuridad en magnificencia y encerrándonos, como para siempre, en una mágica casa-prisión de grandeza y de gloria. Eleonora poseía el encanto propio de los serafines, era una doncella ingenua e inocente, como la breve vida que había llevado entre las flores, ninguna astucia disfrazaba el fervor del amor que animaba su corazón, y juntos explorábamos los más apartados revocos del valle de las hierbas multicolores, observando los notables cambios que habían tenido lugar recientemente. Pero habiendo hablado un día, entre lágrimas, del último y triste cambio por el que todos los seres humanos deben pasar, ella, a partir de aquel momento, empezó a dar de vueltas a este único y pesaroso tema, entretejiéndolo en cualquier conversación, de modo semejante a los cantos del bardo de Shiraz que repite las mismas imágenes una y otra vez en cada magnífica variante de la frase. Eleonora había visto el dedo de la muerte posado en su seno y comprendió que, al igual que la efímera tan solo para morir, había sido creada perfecta en su encanto pero los terrores de la tumba se reducían para ella a una única consideración que me reveló un día, hacia el crepúsculo, a orillas del río del silencio. Le apenaba pensar que, tras enterrarla en el valle de las hierbas multicolores, yo dejaría para siempre aquellos felices y recónditos lugares, y transferiría el amor que entonces era tan apasionadamente suyo a alguna otra doncella del mundo exterior y ordinario. Ahí mismo me arrojé precipitadamente a los pies de Leonora, prometiendo, tanto a ella como al cielo, que jamás me uniría en matrimonio con ninguna hija de la tierra, que nunca traicionaría por nada su amada memoria, ni la del ferviente acto con que ella me había bendecido, y convoqué al poderoso soberano del universo, como testigo de mi piadosa y solemne promesa, y la maldición que para mí invoqué de él, y de ella, santa en el Eliseo. Si me mostraba traidor a mi promesa, implicaba un castigo tan terrible que prefiero no mencionarlo aquí. Los ojos brillantes de Leonora brillaron aún más con mis palabras. Un suspiro salió de su pecho como si lo hubiera liberado de una carga mortal, y tembló, y lloró con amargura, pero aceptó la promesa. Pues, ¿qué era ella, sino una niña? Lo que le supuso un alivio en su lecho de muerte, no muchos días después, cuando se encontraba en serena agonía, me diría que, como retribución a lo que yo había hecho por el consuelo de su alma, ella me observaría en espíritu una vez abandonado este mundo y, si le estaba permitido, se acercaría a mí visiblemente en las vigilias nocturnas. Pero, si ello excedía el poder de las almas del paraíso, me daría, al menos, indicaciones frecuentes de su presencia, suspirando sobre mí en los vientos de la tarde o aromatizando el aire, que yo respirara con el perfume de los incenciarios angélicos y, con estas palabras en sus labios, entregó su vida inocente, poniendo fin a la época primera de la mía. Hasta ahora, he hablado con precisión, pero cuando atravieso la barrera, que en el camino del tiempo constituye la muerte de mi amada, y me adentro en la segunda época de mi existencia, siento que las sombras se acumulan en mi cerebro, y desconfío de la cordura perfecta del relato, mas permítaseme continuar, yo seguí viviendo en el valle de las hierbas multicolores, pero los años se me hacían interminables, un segundo cambio había modificado todas las cosas. Las flores con forma de estrella desaparecieron de las ramas de los árboles, y no se volvieron a ver más, los matices de la alfombra verde se desvanecieron y, uno por uno, los asfodelos de rojo rubí se marchitaron. ¡Claro! Y en lugar de ellos, brotaron ahí, de 10 en 10, oscuras violetas como ojos, que se retorcían con desasosiego, permanentemente cubiertas de rocío. Y la vida se apartó de nuestros caminos, pues los altos flamencos ya no desplegaban su plumaje escarlata ante nosotros, sino que volaron tristemente del valle a las montañas, con los alegres pájaros de brillantes colores que habían llegado en su compañía. Y los peces dorados y plateados cruzaron la garganta situada en el extremo más alejado de nuestro dominio, y ya nunca más volvieron a engalanar el dulce río. Y la arrulladora melodía, más suave que el arpa de Eolo, y más divina que cualquier otro sonido, salvo la voz de Eleonora, se desvaneció poco a poco en murmullos que se hicieron cada vez más bajos hasta que, al final, la corriente retornó por completo a la solemnidad de su silencio original y, por último, la nube de gran tamaño se elevó y, dejando las cumbres de las montañas en la oscuridad de antaño, regresó a las regiones del Héspero, llevándose sus múltiples esplendores, dorados y magníficos, del Valle de las Hierbas Multicolores. Sin embargo, las promesas no cayeron en el olvido, pues podía oír el sonido producido por el balanceo de los incenciarios angélicos y los efluvios de un perfume sagrado flotaban continuamente sobre el valle. Y en las horas solitarias, cuando mi corazón latía con más fuerza, los vientos que bañaban mi frente me llegaban cargados de suaves suspiros y murmullos indistintos llenaban a menudo el aire de la noche. Y una vez, oh, pero solo una vez, la presión de unos labios espirituales sobre los míos me despertó de un sueño, semejante al sueño de la muerte. Pero el vacío abierto en mi corazón se negaba, incluso así, a ser reparado. Anhelaba el amor que antaño lo colmara hasta desbordarse. Llegó el día en que el valle me dolía por los recuerdos de Leonora y lo dejé para siempre, por las vanidades y los turbulentos fastos del mundo mundo. Me encontré en una ciudad extraña, donde todas las cosas podrían haber servido para borrar el recuerdo de los dulces sueños que durante tanto tiempo me habían acompañado en el valle de las hierbas multicolores. La pompa y el boato de una corte majestuosa, el loco estrépito de las armas y el encanto radiante de las mujeres desconcertaban e intoxicaban mi cerebro. Hasta aquel momento, mi alma se había mantenido fiel a sus promesas, y los indicios de la presencia de Eleonora se me seguían ofreciendo en las horas silenciosas de la noche, pero esas manifestaciones cesaron de súbito. El mundo se oscureció ante mis ojos, y quedé horrorizado ante los pensamientos abrazadores que que me poseían, ante las terribles tentaciones que me acosaban, pues de algún país remoto y desconocido, llegó al alegre corte del rey que yo servía, una doncella ante cuya belleza mi corazón infiel se rindió de inmediato, ante cuyo escabel me incliné sin resistencia, con la más ardiente, con la más abyecta adoración de amor, pues, ¿qué era mi pasión por la muchachita del valle, comparado con el fervor, el delirio y el éxtasis de adoración arrebatada con que toda mi alma se fundía, en lágrimas a los pies de la etérea Ermengarda? Oh, qué brillante Serafín era Hermengarda, en su presencia no había lugar para ninguna otra mujer, oh divina era la angelical Hermengarda, y al mirar en las profundidades de aquellos ojos habitados por el recuerdo, solo pensé en ellos, y en ella. Me casé, no temí la maldición que había invocado, y su amargura no me visitó. Y una vez, pero solo una vez, en el silencio de la noche, llegaron a mí, a través del enrejado, los suaves suspiros que tiempo atrás me abandonaran, y que se convertían, ahora, en una voz dulce y familiar que me decía, duerme, duerme en paz. Pues el espíritu del amor reina y gobierna, y al unir a Hermengarda a tu apasionado corazón, ha sido absuelto por razones que se te darán a conocer en el cielo de tu promesa a Eleonora. Eleonora de Edgar Allan Poe Entre el amor y la muerte